0: Hänse und Bremen wird euch präsentiert von Balzbräu. Hänse und Bremen.
1: Hänse und Bremen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Lieblingspodcast. Es ist endlich wieder SV Atlas International. Und äh, ja, das endlich können wir streichen, denn das ist heute mal... Eine abgefahrene Krisensitzung. Mein Name ist Timo von den Berg. Aber hier, in seinem Porsche vorgefahren, wie Peter Neururer, der Feuerwehrmann unter den Krisenhelfern. Hier ist er mit einem donnernden Applaus, wie er im Delmenhorster Stadion schon lange nicht mehr zu hören ist. Tobi Hänsel.
1: Moin, Timo. Das äh, mit der Feuerwehr, ich weiß es nicht. Aber ja, alle reden vom Wetter. Wir reden heute vom Fußball. Ausnahmsweise mal. Ja, oder? und es ist natürlich, die, die Hütte brennt, kann man sagen. Nicht nur am Zürcher Paradeplatz, sondern auch im Stadion an der Düsseldorf-Nordstraße. Ne? Du meinst, äh, Credit Suisse geht Pleite und äh,
0: die ein oder andere Folge, äh, Pleite folgt beim SV Atlas hinterher.
1: Ja, vielleicht. Oder vielleicht ist der SV Atlas auch schuld in der Bankenkrise. Man weiß es nicht.
0: Genau. Ich würde sagen, wir stoßen nochmal ganz schnell an. Ganz schnell. Prost. Auf, Prost. Ich sag mal, Dimitrius, Dimitris, heißt er, Dimitris verfehlt
1: ist. Prost. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein guter Anlass ist, um anzustoßen, aber vielleicht erträgt man es ohne auch einfach Nein, nicht. es ist einfach so.
0: Wir müssen darüber reden, das ist hier im wahrsten Sinne des Wortes Geigenhumor, oder? Ja. Und ähm, ich muss ja sagen, ich habe mich zu diesem Spiel schon ausführlich geäußert. An, an, Stunden, an, an, an
1: anderer Stelle. Gefühlt ist drei
0: Stunden lang oder so. Ähm, als ich mal wieder in der großartigen Situation war, für ähm, das Dame Horster Premium Boulevard Medium äh, <lacht> Dame äh, vor 80 Leuten im Livestream zu reden. Ähm, tatsächlich hatte ein Spion, der mal sich die äh, Zahlen vom Livestream angeguckt hat. Das waren 80 und irgendwann, obwohl Atlas hinten lag, waren es noch 60. Da habe ich gefragt, krass, wie geil ist das denn? Da meinte äh, mein Vadi, ja, ihr habt ja auch die ganze Zeit da gelabert, wie gut das noch wird und dass Atlas das auf jeden Fall noch dreht. <lacht> um, an alle, die das jetzt hören: Atlas hat am Wochenende 1 zu 2 gegen Reden verloren. Und äh, ja, ich konnte höchstens drüber reden, dass sie noch was Zählbares holen. War aber nicht so. 1 zu 2, 92. Minute, Dimitris, heißt der nämlich, Dimi, Dimitris, verfehlte. 11 Meter. in der 92. Minute, ist also, der meine, gegen den Pfosten. Dann,
1: äh, Dein Vater hatte ja recht, wenn er sagte, dass ihr bis zum Schluss noch daran geglaubt habt, es könnte ihr sich noch zum Guten wenden, wenn in der 92. Minute noch der Ausgleich hätte stattfinden können. Ne?
0: Ja, genau, dann war es nicht ganz also, falsch. Und dann, eben, äh, ich sag mal, 11 Meter kann es ja verschießen, wenn der Nachstoß dann reingeht. Und selbst der ging an Pfosten. Äh, also das, äh, war also schon, das war schon. Halt ich kann mich noch an die Situation erinnern, ich konnte es selbst kaum glauben. Ich war danach auch völlig erschlagen. Äh, mir ging es körperlich richtig schlecht, nachdem wir so mitgezittert hatten und äh, es verfehlt ihn dann, ähm, weil wir es auch wirklich geglaubt haben, dass da was geht gegen Reden, dann steht es äh, zur Pause 0 zu 2, dann kommt Atlas aus der Pause und äh, ist wie ausgewechselt, spielt wahnsinnig gut. Ähm, Raoul Cisse in der Innenverteidigung, der völlig überfordert war in der ersten Hälfte, vor allem mit den Offensivbällen, schlägt auf Mai selbstbewusst die Bälle nach vorne, die überspielen das Mittelfeld, exakt so wie Reden vorher gespielt hat, um äh, die dicht gestaffelte Redner Defensivleistung zu überspielen. So äh, es kommen Chancen um Chancen. Äh, eigentlich jede Auswechslung, jede Umstellung von Ki auf war mega klug. Ja, und dann erzwingen sie es praktisch, äh, dass sie noch einen Elfmeter in der 92. oder in der 90. kriegen. Das sagt Fußball.de ja nicht so ganz präzise und wir haben ja bisher nur in die Daten vom Fanticker von Herrn Klatter geguckt. Und äh, naja, auf jeden Fall, letztes, letzten Minuten des Spiels, Atlas kriegt einen Elfmeter zurecht uh, und, und kann das Glück perfekt machen. Ja, und das passiert dann, wenn du... In der Situation stehst, dass du eventuell das fünfte Spiel in Folge verlierst und in dem Fall jetzt ja auch das fünfte Spiel in Folge verloren, verloren hast. Ja. In der Hinrunde hieß es noch, einstelliger Tabellenplatz ist das Ziel, mit dem Abstieg auf jeden Fall nichts zu tun haben, war alles realistisch und dann gehen die da vier, fünf Innenverteidiger flöhen.
1: Ja. Und dann gehen die Torah drei, weg. Ne?
0: Genau. In dem Fall darum nicht mehr. Ne? Ja. Und in der Hinrunde war es äh, ja auch schon so, dass man Spiele nach hinten raus vergeigt hat. Also ich kann mich erinnern, dass ich da ein Spiel für den News kommentiert habe, da stand es 2-0 für Atlas und dann musste ich fünf Minuten früher gehen, weil wir eine Veranstaltung in der Bigo hatten. Und als ich an der Bigo ankam, 20 Minuten mhm. Fahrzeit, ähm, hatte ich nur so aus Spaß nochmal aufs Handy geguckt, ob das hier jetzt auch 2-0 ausgegangen mhm. ist. Und ich war mir sicher. Mhm. Ich war die ganze Strecke sicher, dass das 2-0 ausgegangen ist. Und dann steht es 2-2. Ja. Ich glaube, es war 2-2 am Ende, nicht 3-2. Auf jeden Fall, äh, da rechnest du ja nicht mehr mit. Und mhm. solche, solche Dinger, wenn du die dann reinweise vergeigst, wenn es eigentlich noch gut läuft, dann dreht sich das so irgendwann. Dann dreht sich das. Gruselige, selbst äh, Atlas intern heißt das, gruselige Vorbereitung gespielt. Ja, und dann verlierst du einfach alles. Ja. Angefangen also mit dem 5 6 Du gehst nämlich lange
1: Winterpause und stehst gut da. Und dann erwachst du.
0: Genau, und der Start war ja dieses 5 zu 6 gegen Werder Bremen, wo du, ähm, ja, das war ja nicht so eng, wie es am Ende klang, aber trotzdem steht es 5 zu 6 und ich glaube, Atlas hat die letzte Chance und hätte noch auf 6 zu 6 stellen können. Das hätte dann das Erweckungs-, also das wäre dann der positive Start gewesen, mhm. reicht nicht und danach verlierst du Spiel um Spiel.
1: Ja. Und jetzt… Ja, jetzt äh, bist du plötzlich in der Krise, ne? Also,
0: ja. Yeah. Die paar Ronde paar fing Wochen. gut an. Genau, und auf einmal bist du der gleicher Trainer, gleicher Kader, ja. gleiche Situation. Dann, naja, nicht ganz äh, so
1: gleiche Situation, ne? Also, wenn du ja. sagst, die Innenverteidiger sind alle weg. Dann genau,
0: dann verpflichtest du aber noch Dominik Volkmar äh, als Ersatz für Dominik Schmidt. Mhm. Beide haben, glaube ich, zusammen in Duisburg gespielt, beides ehemalige Profis. Ähm, und du kann, schaffst praktisch, ist Dominik Schmidt im weitesten Sinne. Der hat ja auch zweite Liga und so gespielt. Dominik Volkmann bin ich mir nicht sicher, aber äh, schafft es mehr oder weniger gleichwertig, Dominik Schmidt zu ersetzen, mhm. der sich äh, durch verletzt also Karriereende durch Verletzung hat. Ja, und dann kommt Volkmann wieder und dann ist er auch erstmal verletzt. Der ja. hätte jetzt gegen Reden spielen sollen. Manni sagte, also Manni Engelbart sagte in der Halbzeitpause, ja, und dann äh, kam er praktisch unter das Radar und dann hat man gesehen, nö. MRT muss das ja gewesen sein, ne? Äh, so, <lacht> kann man doch nicht, spielen, ist doch nicht ist doch nicht ausgeheilt. So, und dann hast du, ja, auch das musste ich häufiger sagen, viele Grüße an die Bremer, hast du Scheiße am Fuß? Schuh. Hast du Scheiße am Fuß, ne? Oder Scheiße am Schuh sogar? Ja. Wie auch immer, auf jeden Fall war das Scheiße. Und, ähm, ja, unangenehm bei Atlas gerade. Und wir haben gedacht, ja, und, und wir packen auch mal die unangenehmen Sachen aus hier. Richtig. Die Frage ist halt, wie geht's weiter, ne? Genau, wir haben es hier mal aufgeschrieben. Auf der Agenda stehen jetzt Flensburg, weiche Flensburg. Ähm, die heißen ja nicht Sevasofties, aber immerhin weiche Flensburg. <lacht> äh, da ist ja jetzt Benjamin Ether, im Grunde unser Podcast-Nachbar, Trainer. Denn Benjamin Ether wohnt ja eigentlich in der Hamburger Straße. Wir nehmen am Osterdeich auf, also das ist ziemlich dicht dran. Ähm, Benjamin Ether ist jetzt vor kurzem, ich glaube jetzt im Winter, zu Weiche Flensburg gewechselt, weil das da irgendwie auch nicht lief. Letztes Jahr wären die äh, fast aufgestiegen, beziehungsweise hätten fast noch den Meisterschaftskampf mm. in Oldenburg verdrängt. Mm. Ähm, jetzt in der Hinrunde lief da gar nichts oder wenig. Äh, Flensburg ist auch irgendwie nur im oberen Tabellen-Drittel, was sagst du? Siebter. Und ähm, jetzt läuft es besser, seitdem Benjamin Eter da ist, aber nicht wahnsinnig gut. Gegen Lona haben sie jetzt auch verloren, das letzte Spiel. Aber nach Flensburg, das ist schon sehr weit. Und Flensburg muss jetzt auch was zeigen.
1: Das wird natürlich ja, ein schweres das Auswärtsspiel. Das wird ein schweres Auswärtsspiel. Und es wird sagen. dann nicht besser. nicht. Ich meine, dann ein Heimspiel gegen Vf... Bill Lübeck,
0: genau. Das geht wahrscheinlich verloren. Das heißt, alle, die jetzt irgendwie schon sich Gedanken darüber gemacht haben, ob der Trainer nach fünf verlorenen Spielen noch da sein kann, ja klar. Wenn du jetzt gegen Flensburg vielleicht sowieso keine Chance hast und danach gegen Lübeck verlierst, also ich denke, die Spiele würde er noch kriegen. Dann kommt äh, zu Hause Lohne. Vorher, vorher kommt noch Havelse, ne? Ich habe hier stehen 10.04. Lohne, 16.04. Havelse. Ah, das ja also 10.04. ist Ostermontag ja. gegen Lohne, genau, Nachholspiel, ne? Mhm. Äh, dann 16.04. Havelse. Und dann kommt Jedelo, ehemaliger Verein von Kiribau. Und äh, dann kommt irgendwann der VFB Oldenburg im Pokal zu Hause in Delmhorst. Da gibt es natürlich keine Punkte für, aber äh, auch Oldenburger Verein. Und das ist dann die große Frage, wer dann auf der Trainerbank sitzt. Ja, ja. Und meine These ist auf jeden Fall, mein, meine Grüße gehen raus vom nämlich VfB Oldenburg. Denn da war ja Dario Fossi jetzt drei Jahre lang Trainer seit Corona. Der Mann, der Oldenburg nach oben gebracht hat in die dritte Liga, wo man ja eigentlich schon gar nicht mehr mit gerechnet hat, dass Oldenburg so mittelfristig aufsteigt macht aus Oldenburg eine Top-Mannschaft in, äh, in der Regionalliga, Die steigen, gefeiert auf, gewinnen sogar. Hat, der
1: hat ja aber auch, das muss man jetzt Kirior guter zugutehalten, äh, einen gesünderen Kader gehabt. Ne?
0: Genau, wo ich drauf hinaus also will, wo ich drauf hinaus will, ist eigentlich er, nicht andere schaffen das und du sollst Dario Fossi holen, mhm. soweit habe ich noch gar nicht gedacht, okay. der wäre jetzt ja frei. Nee, wo ich eigentlich drauf hinaus will ist, und dann steigt Oldenburg auf mhm. mit Dario Fossi und jetzt läuft es in der dritten Liga nicht so geil. Ja, aber du kommst aus einer von vier Regionalligen und musst da ja dich überhaupt erstmal in der Relegation durchsetzen. Mhm. Ja, was haben die denn gedacht, dass die durchmarschieren? Und da war es bei Oldenburg, war es ja genau wie, äh, wie bei Atlas. Die spielen eine ganz gute Hinrunde mhm. und jetzt sieht es auf doof aus. Mhm. Jetzt äh, hauen die Dario Fossi raus und mit irgendeinem anderen Trainer, also in dem Fall heißt er, glaube ich, Fuad Kilic, aber darum geht es ja gar nicht, mhm. äh, mit irgendeinem anderen Trainer doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Ja, aber Oldenburg, viele Grüße, was habt ihr denn gedacht? Also <lacht> habt ihr jetzt gedacht, wir gehen mit unserem Aufstiegstrainer in die dritte Liga und dann äh, halten wir auf jeden Fall die Klasse und jetzt müssen wir mit aller Macht den Trainer rausschmeißen, ähm, damit wir irgendwie noch die Klasse halten und dann steigen die halt nächstes Jahr ab. Also, was ist das denn für ein Quatsch? Du willst doch auch eine Geschichte erzählen, du brauchst doch Identifikation. Das ist ein Typ, der äh, ist schon mit dem VFL Oldenburg in die Regionalliga aufgestiegen. Das ist kein Oldenburger Junge, aber das ist eine Oldenburger Fußballgröße geworden. Und den kegelst du raus in einer Situation, wo es halt nicht so läuft. Nee, naja, aber, aber ich meine,
1: manchmal, manchmal ist es ganz gut, das Management rauszuschmeißen, wenn die Nachfolger es dann schaffen, da irgendwie äh, eine Veränderung herbeizuführen. Meistens ist es ja so, du wirfst den Trainer raus und kurzfristig ändert sich da erstmal gar nichts. Und dann kannst du halt auch den Abstieg nicht aufhalten oder den Klassen erhalten mit Ach und Krach irgendwie nur, aber äh, deine Ziele verfehlst du und dann schleift sich das ein, weil du hast ja irgendwie vielleicht dein Ziel noch erreicht, nicht abzusteigen, aber eben, was du sagtest, dann steigst du halt nächstes Jahr ab, ne? Weil du nichts geändert hast, außer dass du halt einen neuen Manager hast, der aber eigentlich weitermacht wie vorher. Ja, und, ich und, und nur dieser diese kurzfristige Motivations... Äh, der kurzfristige Motivationsboost, der fliegt halt auch ganz schnell wieder weg.
0: Ja, und wie geht's jetzt weiter in Oldenburg? Und ja. deshalb frage ich mich für Atlas, wer hat den Aufstieg in die Regionalliga geschafft? Wer hat äh, den Klassenerhalt in der Regionalliga geschafft? Wer hat äh, da jetzt gerade eine Idee, wie der Kader auch entwickelt werden soll? Mhm. Das ist ein sehr ausgewogener Kader. Ähm, sehr präzises Scouting ist ja auch gut eingespielt. Ähm, die Ideen waren ja gut, das mhm. hat man in der Hinrunde gemerkt. Ja. Und jetzt bricht ja deine Mannschaft auseinander. Ja, äh, du siehst im Spiel gegen Reden, ähm, dass die Ansprache vom Trainer funktioniert.
1: Ja. Sie rennen ja auch also Wenn du sagst, nach der, nach der Halbzeitpause ist plötzlich alles anders, die Wechsel haben funktioniert. Ja.
0: Klar bin ich immer dabei, dass ich auch sage, ja Leute, Händ goldenes Händchen vom Trainer, äh, dass die Wechsel funktionieren. Hättest du mm. die ja auch gleich aufstellen ja, können. Ja gut, aber es geht auch um Tagesform. Ja. Und äh, du siehst, okay, die haben die Tagesform nicht. Das passt dir zum Gegner. Du wechselst, du stellst um, mm. du korrigierst dich. Das ist ja, Fehler sind dafür da, um gemacht zu werden, aber auch um korrigiert zu werden. Ja, eben, und, du sollst ja halt äh, nur einmal machen. Ne? Genau, dann machst du sie und es läuft. Ja, und das verfehlt ist, da er den Elfmeter verfehlt und dass auch der Nachschuss verfehlt wird. Ähm, das war jetzt wirklich nicht der Trainer. Und das war aber auch nicht die Ansprache in der Halbzeitpause. Und ich meine, wie gesagt, dass, dass du nervös bist in der 92. Minute, das will ich dem Schützen, dem Schützen nicht anlasten. Und dass der Nachschuss dann an den Pfosten geht, also da möchte ich wissen, was das noch mehr sein soll als Pech. Ja. ja. Irgendwann ist es auch wirklich mal Pech. Und. Ähm, was soll denn passieren? Soll denn ein anderer Trainer, also haben wir eben, haben eben Dario Fossi aus Versehen ins Spiel gebracht, das wollte ich gar nicht, soll denn Dario Fossi in der 92. Minute am Spiel rennen und das Ding selber schießen? Ja. Oder den Nachschuss reindrücken? Also äh, das, das wird ja ein anderer Trainer auch nicht schaffen. Ich habe ja gedacht, habe ich das eben in diesem Format schon gesagt, sondern nur im Vorgespräch, ich habe ja immer gedacht, Benjamin Eter ist so ein bisschen der Ersatztrainer. Mhm. Der sitzt nämlich hier in der Hamburger Straße, wartet, will, in, <lacht> wartet will unbedingt Regionalliga spielen, äh, weil er das ja mit mit dem BSV schon wollte. Mhm. Dann aber gesagt hat, ja ja, also äh, ich bleibe nur, wenn wir den Regionalliga Aufstieg schaffen. Dann haben sie ihn rausgeschmissen, weil er den äh, das Ultimatum gesetzt hat. Dann mhm. haben sie den Regionalliga Aufstieg geschafft, hatten ihn aber schon rausgeschmissen, <lacht> da schon gesagt, sie spielen nicht mehr zusammen. Mhm. Mit dir will ich nicht mehr spielen, wie man äh, in Walle so redet. Und jetzt ist er aber bei welcher Fl welche Flensburg? Also oftmal ist er doch in der Regionalliga, nur braucht zwei Wohnungen. Ja,
1: und, und Flensburg ist ja doch wirklich weit weg. Ne?
0: Weit oben und weit weg. Ja. Beides. In der ne? Richtung. Und äh, ich habe ja bei Facebook, ich bin ja so ein, äh, nicht ein Stalker, aber ich sag mal, äh, gut informiert. Ich habe gelesen bei Facebook, der, die haben noch die Wohnung in der Hamburger Straße mhm. und eine Wohnung in Flensburg. Mhm. Da hatte ich auch keinen Bock drauf. Ich glaube aber nicht, dass er freiwillig von Flensburg gehen wird, wenn Atlas den Trainer rausschmeißt, nur um in Delmhorst-Trainer zu sein. Ich habe letztes so, gelesen, ja. er hat mit seiner Frau äh, Marie-Luise Eter, die große Werder-Frauen-Legende, -äh, hat er zusammen beim TUS schwachhausen in der, wie heißt das, Ü32 gespielt, alte Herren praktisch, aber da dürfen Frauen auch mitspielen. Und äh, die haben dann sind irgendwie zwei Minuten vor Anpfiff gekommen aus Flensburg und haben dann sich gegenseitig Tore aufgelegt. Also vielleicht könnte er auch einfach noch ganz gut in der Innenverteidigung spielen. Ja, ist das eben, die also, ja der, der spielende Trainer. Aber weißt du, wer auch Innenverteidiger war? Kiribor. Und da schließt sich wieder der Kreis. Ki ist doch jünger als wir. Und selbst wir könnten ja vom Alter her noch spielen. Ja. Vielleicht sollte Ki mal auf die Idee kommen, sich selber einzuwechseln.
1: Wenn es hilft. Dann kann er den Elfmeter wirklich schießen. Ja. Und, äh,
0: hat noch eine, eine Option hinten mehr.
1: Aktives, äh, aktives äh, Spielertrainer. Mit, mit Spielertrainer, ja, ja. eben. Ja.
0: Malte Müller kann auch bestimmt mal Fußball spielen. Der ist auch erst 34, äh, 84, wollte ich gerade sagen, <lacht> 44 optisch. Und, äh, nein, Quatsch, der ist so weit wie wir.
1: Da wollen mir jetzt nicht drüber reden. Ja, aber das also ist jetzt die große Frage. Nicht? Also ich meine, das ist bei jedem Fußballverein, wenn man schlecht dasteht, wird man nervös, dann fängt man an Fehler zu machen. Man muss irgendwie auch äh, am eigenen Vertrauen arbeiten, am Selbstvertrauen und auch am Vertrauen, das einem andere entgegenbringen. Und wenn das erodiert, dann funktioniert dann gar nichts mehr.
0: Tobi, ich habe eben auch nochmal die Frage gestellt, wo kommt der SV Atlas eigentlich her? Und dann hattest du schon so ein bisschen, ein bisschen in deinem Blick gesehen. Du hattest Angst, dass ich über die 70er Jahre reden will. Nein, kein, kein, keine Angst. So. Jetzt nicht kommen mit irgendwelchen Baggerherstellern und irgendwie laut mit dir zusammen Bodo mit dem Bagger. Singen. dann kommt noch für die Lemke oder was weiß ich, der hat das auch mal gesungen. So, ne? Naja, auf jeden Fall, da daraus herum soll es gar nicht gehen, sondern eher das so jetzt kurzfristig. Atlas ist aufgestiegen, ist neu gegründet worden, mhm. ist dann reihenweise aufgestiegen, hat alle möglichen Spiele gewonnen, mhm. alle haben das gefeiert, mega viele beim Aufstiegsspiel in, aus der Bezirksliga raus in, in Wildeshausen, was man da ja irgendwie ganz kurzfristig noch verkackt hatte, aber trotzdem voll die Party. Atlas war immer Gewinn, Party, ja. knapp, dann doch aufgestiegen, dann wieder Party, gewinnen, Liga dominieren. Und seit der Oberliga war das eigentlich nicht mehr so doll so. Dann schaffst du, äh, war da noch so die Frage mit dem Klassenerhalt in der Oberliga auch geschafft und auf einmal ja. steigen sie auf. Knapp, aber irgendwie aufgestiegen. Ja. Ähm, dann hältst du auf einmal aufgrund der Corona-Situation noch die Klasse in der Regionalliga, ja. weil irgendwie alle drin bleiben durften oder wie das auch immer war. Und dann hältst du aufgrund des Modus. Und da ging es los. Du gewinnst also du gewinnst gegen Werder im Dezember das Spiel, schaffst es damit in die Aufstiegsrunde, Und gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt.
1: Richtig, und dann kannst du das Spiel einstellen, obwohl du noch wie viele Spiele vor dir hattest? Acht.
0: Genau, da redet man ja. über den, über den Drittliga-Aufstieg und ja. über äh, eine Lizenz für die dritte Liga, was ja völliger Quatsch war. Ja. Keiner hat geglaubt, dass die Erster, zweiter oder dritter. Na, Aber die Mannschaft regt sich auf, dass der Verein die Lizenz nicht beantragen will. Dann versuchen sie es doch zu beantragen. Dann sagt äh, die Liga oder der DFB Leute, nein, nein, ihr braucht sie nicht beantragen. Hm. Es kostet voll Geld und ihr werdet sie auf jeden Fall nicht kriegen. Ja, ja. Dann beantragt man sie doch nicht, äh, so wie man es auch von Anfang an vorhatte. Ja. Die Mannschaft ist total angepisst und selbst Kiribau spricht davon, es geht ja nur noch um die goldene Ananas und es ist schwierig, dass wir uns motivieren können. Ja. Dann wirst du zwischendurch auch mal abgeschlachtet. Ja, dann kommst du da wieder raus, spielst eine geile Hinrunde, Mannschaft gut aufgestellt, gute ja, Transfers, ja, ja. gute Sachen. Ähm, kriegst einen Spieler wie Lamin Toure, den du sonst nie kriegen würdest, einfach nur, weil du sein Bruder schon geholt hast. <lacht> und äh, äh, dann kommt Musi Atazoy, äh, der, der der thailändische Profi, zurück nach der im Horst. Du hast eine Identifikationsfigur, mhm.
1: die hängt aber nirgendwo groß. Ja eben, die hängt nirgendwo Also man, man, man nimmt es nicht mehr wahr, so. Also das und der Transfer von Musti hat ja auch jetzt nicht Also der, der, der Aufstieg in die Regionalliga, mitten in Corona, im Lockdown, wo alle irgendwie nervös waren und sich abends die Sondersendungen in, im ersten, und zweiten und dritten Programm angeguckt haben. Äh, dann erfährst du dann irgendwie, ja, am grünen Tisch habe man sich geeinigt und ja. das Veradler steigt jetzt in die, dritte, in die äh, vierte Liga auf, in die Regionalliga. Das, das ist ja schon an den meisten einfach vorbeigegangen. Ja, dann fängt auch. die Spielzeit an, ohne Zuschauern, dann sind mal ein paar Zuschauer da, dann wird ein Riesenaufwand betrieben, dass man überhaupt Zuschauer ja. reinlassen darf. Die Zuschauer sind aber immer noch alle völlig verunsichert und denken sich, äh, ja, aber auch mit den Maßnahmen und so, äh, macht da alles gar keinen Spaß, also lassen sie es sein und dann geht es mit Corona weiter und man verfolgt das dann irgendwie nur noch so am Rande, wie es eigentlich läuft. Eben dann kommen dann die Sachen, die du gerade geschildert hast, der Aufstieg und der Nicht-Abstieg und, und die äh, Aufstiegsrunde, die, die dann auch Banane ist, so und, und dann geht dann die dritte Regionalligasaison, saison ist mhm. gerade, ne? Äh, die erste richtige, wenn du so die, willst. Eben, das ist dann die ja. erste richtige, aber dadurch, dass eigentlich in den letzten zwei Jahren niemand mitbekommen hat, was hat der SV Atlas eigentlich in letzter Zeit gemacht, mhm. jenseits vom, vom harten Kern, äh, läuft das dann wieder, die Maßnahmen sind ja im Grunde alle weg, also jetzt, jetzt sind sie weg, ja, und du gewinnst also, einfach nicht mehr und, und du Spiel. gewinnst Und du gewinnst nicht mehr. Nicht. Und, und das zieht dann die Leute auch nicht mehr ins Stadion. Also es ist wirklich jetzt, gerade das, was ich vorhin meinte, Vertrauen muss man sich auch erspielen. Und äh, nicht nur erspielen, sondern auch äh, mit Marketing. Genau, also was, was
0: haben wir weiterhin für Thesen? Die Sichtbarkeit in der ja, Stadt fehlt. Ja. Dies, die Verbundenheit mit der Stadt fehlt, weil es keine Feier gab. Keine Party. Also das ist
1: ja das deine These gewesen, die du im Vorgespräch geschildert hast, wir müssen die, das haben wir jetzt halt noch nicht erwähnt, aber du sagst, der Aufstieg in die Regionalliga ist halt ohne Feier stattgefunden, deshalb ist es an vielen Leuten einfach auch vorbeigegangen, dass sie mittlerweile vierte Liga spielen und hättest die Feier gegeben, das sähe ist, das genau. voll anders aus. Ja, genau, du
0: konntest ja. nirgendwo unterstreichen, dass das geil ist. Ja. Die sind mal irgendwann aufgestiegen, da war die Aufstiegsfeier auf dem Stadtfest. Stadtfest gibt es nicht mehr, aber die Feier gab es auch nicht. Und, Und
1: äh, es, 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 es wurde halt nicht wahrgenommen. Also ich meine, Wenn du dir überlegst, Meisterfeiern finden auf Rathausbalkonen statt. Ja. Nun hat das der Imposter Rathaus zwar keinen Balkon, aber die haben ja schon adäquate Alternativen. Ja. Nicht, um um äh, groß wirksam... Äh, auch Momente haben können zu feiern. Ja. Und wenn das alles ausfällt und dann halt Erfolglosigkeit noch dazu kommt, dann hast du ja auch nichts mehr zu feiern.
0: Genau, genau. genau. Und das ist dann
1: natürlich schlecht. Also vielleicht wäre es ja auch gar nicht so verkehrt, der SV Atlas würde jetzt mal absteigen, dann muss er halt zusehen, dass er dann nächsten Saison wieder neu aufsteigt und das müsste man dann mal groß feiern. Genau. Und jetzt sagst du, jetzt klingt das,
0: gut, dass du das sagst, das klingt jetzt so ketzerisch. Ich habe das, glaube ich, nach der Übertragung äh, zu meinem Freund Steffen Peschkes noch gesagt. Und er meinte, Timo, nee, das willst du jetzt wohl auch nicht. Doch. Ich will nicht, dass die absteigen. Aber ich bin ja Optimist. Wenn die absteigen sollten, dann musst du zusehen, dass du Kiribau hältst, dass du eine starke Oberligasaison, einen starken Oberligakater hast, dass du möglichst eine starke Saison spielst, dass du mit den Siegen gegen die Oberligamannschaften, die auch nicht viel unattraktiver als einige Regionalligisten sind, ähm, da musst also oder ja unattraktiver vielleicht, aber nicht mehr Feuer in der im Horst einfachen. Also, erzähl mir mal, wie viel Feuer Havelse äh, beim Gemeinde im Horster entfacht. Ja, Können eben. wir die Liga mal durchgehen? <lacht> Selbst Weiche Flensburg ähm, entfacht Lübeil. kein Feuer. Wolf Lübeck mag noch gehen. Aber ähm, Kickers Emden ist ja auch noch in der Liga. Mhm. Aber wahrscheinlich steigst du am Ende mit Emden zusammen ja, ab.
1: Was eben, also ist dann ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Man steigt dann ja gemeinsam ab? Das hat, hat dann auch gemeinsame Abstiegserfahrung, dann kann man auch wieder gemeinsame gemeinsamen Genau, hat. genau. Aber das Problem ist ja eben, das kannst du nur sagen, du kannst diese These nur aufstellen, steigt mal ab, damit ihr wieder aufsteigt. Werden sie denn auch wieder aufsteigen? Gut, also das aber hat das man ja die These
0: brauchen wir. Die brauchen wir. Und ja, natürlich, aber, aber die, These,
1: die These ist halt auch wirklich gefährlich. Natürlich ist sie gefährlich. Und das sage ich dir nun als, als, als äh, erfahrener HSV-Fan. <lacht> es ist halt schwierig, ja. Das
0: heißt, du als erfahrener HSV-Fan sagst das mir als derjenige, der wirklich da unten stand. Ja, Da ist es
1: gelungen, da ist es genau. gelungen. Aber die Situation war eine andere. Ich glaube, die Situation war eine andere.
0: Ja, auf jeden Fall ist Werder <lacht> abgestiegen und äh, hat den Aufstieg geschafft. Und
1: Werder ist und öffentlichkeitswirksam abgestiegen, während der SV Atlas nicht öffentlichkeitswirksam aufgestiegen ist.
0: Genau. Und du musst das, es muss also und das, dein Ziel muss sein. Dass du die Leute auch jetzt noch in Stadion kriegst, ja, um vielleicht mal öffentlichkeitswirksam abzusteigen. Und um dass dann die dann den Schmerz auch hat ja, und die Stadt also, dahinter bringst.
1: Also der, der Abstieg müsste mit sehr viel Schmerz verbunden sein, der dann erlöst wird, ein Jahr später durch den Wiederaufstieg. Genau, und du brauchst. Nur so einfach, funktioniert das, weil sonst, wenn du nicht wieder aufsteigst, dann wirst du nicht erlöst. Und das ist Scheiße. Und du
0: brauchst Ereignisse. Und ich ja. habe auch das Gefühl, dass sich Dale Horster,
1: sagen wir jetzt hier aus
0: Bremen heraus, weil wir sind ja Dale Horster, dass sich der im Horst da einfach auch mit Schmerz das besser identifizieren kann. Ja, das ist richtig. Die brauchen Negativerlebnisse. erlebnisse ja. Vielleicht kannst du mit negativ das, das bündelt sich ja auch im SV Atlas, die Tragik des Niedergangs. Und dann kam dieser Aufstieg. Aber vielleicht brauchst du nochmal wieder Niedergang. Muss den Verein ja nicht gleich abmelden, aber äh, <lacht> zumindest einmal absteigen. Vielleicht ist das der im Horst.
1: Ja, vielleicht ist das der im Horst, aber ja, das ist ja auch nichts, was man einem wünschen möchte. Und
0: normalerweise sagt man ja, Vielleicht ist das Delmhorst
1: Und dann Kunstpause. Und dann kommt doch
0: meist dieser Hinweis auf das Hobby des Gegenübers, wenn der alleine ist. Und dieser Hinweis, hm. dieser Hinweis kommt einfach im Delmenhorster-Stadion nicht mehr. Er kommt nicht mehr? Ja, ich hab da, da habe ich mich ja. mit Herrn Peschkes, Dr., Professor Dr. Peschkes, auch während der Übertragung unterhalten, wie wenig er eigentlich los war im, Stimmung, äh, im Bereich Stimmung durch die Zuschauer. Hm. Der Block H ist nur ein Drittel. Von vorher. Hm. Diesen blau-gelb-reloaded Mittelstandsbäuche und was da alles neben gab, die auch mit Fahnen gewedelt haben, die habe ich gar nicht mehr gesehen. Dann haben die teilweise nebeneinander angefangen, Stimmung zu machen. Das hörst du auch nicht mehr. Aber es war bestes Fußballwetter. Also wir hatten 15 Grad und ich stand in der Sonne.
1: Ja. Was, ist, was, ist da, was, was ist da passiert? Ja. Weil Corona ja. ist vorbei. Die Leute müssen Nein, wieder nach Corona Stallion.
0: waren die alle schon wieder da. Ja, natürlich. haben die Adam Steiner ja. letztes ja. Jahr schon wieder gesehen. Ja. Ähm, dann kam eigentlich ein Winter. Man hat äh, die WM abgehatet und hat gedacht, ja, jetzt gehen alle erst also recht zu den... Meinst du,
1: mit der, mit der äh, Katastrophen-WM ist nein, einfach nein. die Liebe zum Fußball verloren? Das glaube ich
0: gar nicht unbedingt. Aber alle haben doch gedacht, jetzt gehen die nach der Katastrophen-WM alle äh, in, zu, den, zu den unteren Ligen. Aber ja. das ist eigentlich Quatsch. dass ist eher die, vielleicht eher die Liebe zum Fußball. Und dann ist ja meine These, dass äh, wenn der da Bremen verliert, in dem Haus Horst-Mehr-Leute traurig gucken, als wenn der SV Atlas verliert. Und das ist jetzt keine... So gewagte These, aber daran merkst du, dass, äh, dass die große Marke das dann besser bündelt. Aber wenn du als SV Atlas groß sein willst für die Stadt, wir für Delmenhorst, mhm. ja Leute, wir für Delmenhorst, was ihr immer sagt, ist oft Horst für uns, aber dann seid doch mal wir für Delmenhorst, ja. zeigt euch doch mal. Ja. Kauft doch mal Werbeflächen oder seht zu, dass in jedem Geschäft euer Plakat hängt. Äh, redet doch mal mit der Innenstadtgemeinschaft, dass äh, äh, nicht zu Weihnachten dekoriert wird, sondern ganzjährig, aber blau-gelb. Ähm, also das, das, ist, das,
1: ist, das ist ja wirklich ein Punkt, ne? Also, wenn du dir jetzt überlegst, äh, Fußballvereine im Abstiegskampf können wahnsinnig mobilisieren. Große Fußballvereine, genau. Ja, große, große Fußballvereine können das, aber auch kleinere Vereine können das, wenn die Stadt äh, eine das entsprechende. Lebt. Genau. Eben, wenn die das lebt. Ne? Also, das, das funktioniert natürlich bei einem großen Verein besser, weil der ist größer, hat dann entsprechend auch mehr Fans und, und ja. mehr Möglichkeiten zur Mobilisierung. Aber das funktioniert natürlich auch bei kleinen Vereinen. Ja. Also es gibt ja auch kleine Parteien in kleinen Städten, die trotzdem Wahlkampf machen. Ja. So, und, und äh, ein Fußballverein ist ja letztlich nicht so viel anders. Der hat ja auch Anhänger. Und wenn du das jetzt mal in die Öffentlichkeit tragen würdest, also selbst die städtische Galerie Haus Coburg kriegt es mittlerweile in Plakate in der Stadt aufzustellen und überall nimmt man diese Plakate wahr und sieht mhm. sie und denkt sich, ist ja cool, es gibt ja ein Museum in der Stadt. Mhm. Das nimmt man ja sonst dann auch häufig gar nicht wahr. Man fährt genau. da dran zwar vorbei, aber weiß auch nicht, dass da ein Museum drin ist unbedingt. Und, und wenn du jetzt einfach diese Stadt mal pflastern würdest für einen Monat lang mit SV-Atlas-Plakaten und äh, wir brauchen wir euch brauchen in der Liga, also Liga zu, Liga zu halten, so, genau. dass man könnte das doch auch positiv... Ähm, po positiv ähm, ja, mit, mit, mit einem positiven Spruch irgendwie äh, verbinden.
0: Im, genau Immer Storytelling. Ja.
1: Aber was mobilisiert
0: der SV Atlas? Nicht Fans und die Stadt,
1: sondern Sponsoren. Was natürlich auch gut ist, weil ohne Sponsoren funktioniert es nicht. Aber du kannst nicht nur das eine machen und das andere vernachlässigen. Was du muss ja immer beides machen.
0: Die meiste Stimmung der Redner-Fans kam von Leuten, die auf dieser Tribüne, auf diesem 16er oben drauf standen. Da waren vier fünf <lacht> mit schwarzen Shirts. Die haben haben gemacht. Und pass auf, und dann der Witz, ich weiß ja nicht, du siehst mich gerade in einem besuchten grauen Pullover, aber ich trage, wie du vielleicht weißt, immer, immer Polo. ein schwarzes Poloshirt. Ja. Dann war ich bei dem Spiel mit schwarzem Poloshirt, weil ich dachte, ich bin für Daniel news da. Ich kann jetzt nicht mal im Atlas -Polo shirt da stehen. Ja. Wir in der Halbzeitpause schwenken die auf uns. Ja. Wie sieht das denn aus, wenn wir die Presse sind und ja, ich habe ein Atlas Shirt an und soll dann Mani Engelbart interviewen? Ja. Dann
1: stehst du aber neben denen im schwarzen Polo. Und ich wurde noch bepöbelt.
0: Vom Spiel wurde ich bepöbelt von meinem Idol Timo Konrad und habe gar nicht verstanden, warum. Dann habe ich ihm gezeigt so ey, das ist ein Hummel Shirt. Hummel ist der neue Ausrüster mhm. von Atlas. Ich bin einfach nur ein Mann der Zukunft. Nee. Ja, das verzeiht ihr dir trotzdem nicht. Und das war dann so ein bisschen wie früher, wenn, du, weißt du noch, dann hatte man da so, gab es ältere, coolere Leute, zu denen man so ein bisschen aufgeschaut hat. Das ist bei mir natürlich Timo Konrad. Mhm. Und äh, dann äh, pöbelt der einen an und du weißt gar nicht, warum. Ja. Und dann habe ich das irgendwann Steffen Peschris erzählt, meinte so, ey, ich sitze hier doch im, <lacht> im neutralen schwarzen Shirt. Da hat mich erstmal darauf hingewiesen, dass wir gegen schwarz-weiß Reden spielen. <lacht> ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn ich in einem Landwirt-Outfit da wäre... Ja, hättest wenn du ich mal einfach deine John mit hätte, aufgesetzt,
1: aufgesetzt. meine, was? Deine John Deere-Mütze.
0: Ja, dann wäre ich erst recht. So hätte ich gedacht, dass ich dann äh, reden, reden bin. Nein. Dann Nein. Ich, wenn ich ein Germanistik-Diplom hätte, was also, weiß ich, wenn ich Linguist also, wäre. Also,
1: Timo, du musst jetzt umswitchen, schwarze Polos raus, weiße Polos rein. Dann bin ich ja Arzt. Ja, und? <lacht>
0: Aber so schnell spielt.
1: Äh, dann holen die Achler dich alle auf den Platz und sagen, du musst jetzt helfen hier. Ja. Lassen sie mich durch, ich bin Arzt. Ja, 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 ja. das Lebensmodell von Dr. Tobi Helmsen.
0: <lacht>
1: Tobi! Na, also, es, es, geht, es geht jetzt nicht mehr ohne Unterstützerkampagne. Das, ja. das ist jetzt das Allerwichtigste. Wenn du die, die Stadt nicht endlich auf deine Seite ziehst, dann gehen die halt, äh, also verlassen die Liga, steigen ab, gehen nach unten und, und bleiben da.
0: Und Wayne interessiert es. Und Wayne
1: interessiert es. Und das ist ja die große Katastrophe, wenn man sich überlegt, eben mit, mit wie viel ähm, Unterstützung der SV Atlas vor wie vielen Jahren neu gegründet wurde. Mittlerweile sind es elf Jahre, ne? Ja. ja. Also das war ja krass. Ja. Dann spielen die da Kreisklasse und, und haben das Stadion voll. Ja, weil du halt Bock hattest und weil du dann noch gewonnen hast. Ja. Und jetzt fehlen diese Siege. Ja, klar. Ne, nein. Die Hinrunde ist ja auch gewonnen worden.
0: Aber auch nicht so episch mit ja, so natürlich. vielen Siegen wie Na, es
1: war. Ja, natürlich. Aber das ist halt jetzt auch eine höhere Liga. Also was ja, natürlich. Du ich du Wenn der HSV immer Kreisklasse spielen würde, würden die auch jedes Spiel gewinnen. Genau. 15 zu 0.
0: Aber so war es doch bei Werder in der zweiten Liga. Die waren, Leute waren begeistert, weil auch Spiele gewonnen worden sind. Ja, ja, klar. Äh, es hieß die gab diese These, äh, Fußball ist so geil, weil, und da gehen die Leute hin, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht.
1: Aber das Gegenteil ist der Fall, wurde schon bewiesen. Die Leute gehen einfach auch gerne hin, weil sie gerne gewinnen wollen. Ja, natürlich, alle wollen gerne gewinnen. Und eine Niederlage ist immer eine Enttäuschung. Aber auch mit Enttäuschung kann man ja umgehen, wenn es halt nicht eine einzige Enttäuschung mhm. ist. Ne? Du brauchst ja hin und wieder schon nochmal ein Erfolgserlebnis. Das ist ja auch nicht das Problem. Das ist ja nicht das Problem. Aber du brauchst halt überhaupt
0: Unterstützung. Also unsere Thesen für den Erfolg sind, an Kiribau festhalten, der kann da nichts für. Richtig. Weil, du auch, weil der Typ ist auch Identifikation ja. wo der schon da ist ja. wenn du irgendwen holst mit dem steigst du auch ab bringst keinen eben, weiter eben, eben. um den könntest du bei und, und die
1: und die Identifikation mit der Stadt forcieren
0: äh, und du kannst um Kiribo halt auch eine Geschichte aufbauen ne? ja. entweder weil er den Klassenerhalt noch geschafft hat trotz der Tragödie ja. oder um mit ihm wieder hochzugehen richtig richtig ähm, weil den Erfolgstrainer der dich äh, in die Richtung bringt ja. dass du wieder aufsteigst den muss man ja erstmal ja. haben Eben. Genau, dann Storytelling, Verbindung mit der Stadt, um ja. auch wieder Leute im Stadion ja, zu kriegen. Ja, eben, eben, eben. Und um auch, ich glaube ja, dass es auch wichtig ist, mehr als Leute im Stadion zu bringen. Ich bin ja natürlich äh, hobbybedingt auch großer Anhänger der These, nee, nee, du musst das Spiel zeigen und den Stream bewerben, dass die Leute sich den Stream auch angucken können, weil das ist niedrigschwelliger, dafür musst du nicht losgehen. Aber das ist wie, äh, ich habe zu viel ähm, Uli Hoeneß-Podcast gehört, in den 90ern, als, oder früher haben alle Angst gehabt, dass äh, Fußballspiele durften dann erst im Stadion, äh, im Fernsehen übertragen werden, wenn das Spiel ausverkauft war. Okay. Aber ist ja Quatsch. Und dann kam irgendwann das Privatfernsehen und dadurch, dass jedes Spiel übertragen wurde hat sich die Leidenschaft aufgebaut. Mhm. Und dadurch war der Faktor wichtig. Ja, du musst also allen zeigen, wie abgefahren wichtig das ist. Mhm. Und wer aufgrund des Wetters keinen Bock hat, der soll das so <lacht> wichtig finden, dass er denkt, scheiße, ich will wissen, wie es ausgegangen ist. Also gucke ich halt zur Not den Stream. Ja. Also eigentlich musst du nicht damit werben, dass die Leute nur ins Stadion gehen, sondern es muss wichtig sein, dass sie wissen, wie es ausgeht, mhm. dass sie möglichst viel gesehen haben, dass sie auf der Arbeit diskutieren können. Mhm. Du musst, deine Kinder müssen in der Schule mhm. äh, beim Atlas... Äh, Trainer am besten ähm, äh, Sportunterricht haben. War ja früher gefühlt so, ja. mit Manny Kladde. Und äh, da müssen, müssen Identifikationen hergestellt werden, mhm. damit du am Ende noch wissen willst, wie Atlas ja. gespielt hat, weil dann so undich fragt deine Tochter <lacht> oder deine Tante. Mhm. So, und äh, ich glaube, daran fehlt es. Manpower, Ehrenamt, alles klar, aber das habe ich auch Sonntag, <lacht> Samstag im Stream schon gesagt. Wir sind ja nicht dafür da, um die Entscheidung zu treffen, das Ehrenamt umzusetzen, den FM da reinzuschießen oder Stimmung im Stadion zu machen. Wir sind ja die Deppen, die drüber reden.
1: Ja, aber die brauchst du halt auch, ne? Genau. Von daher. Tobi, wir haben noch eine gute Sache wir, für den Ross. Noch
0: wir wollen ja mit der Aufbruchstimmung starten. Und wie schafft man einen ordentlichen Aufbruch in so einem Podcast zum Ende? Mit einem Bier. Mit einem Bier, klar.
1: Ne? Bau mal einen auf. Ich, ich mach mal einen auf hier. Wir haben ein Spezialbier, Timo. Möchtest du mal beschreiben, während ich hier den Flaschenöffner bediene? Du kannst mal ein Geräusch einbringen. Ich mache hier den Sound.
0: Genau, wir haben hier äh, echt besser als sein Ruf. Freiheit aus dem Flaschenhals. Und die Frage ist dann natürlich... God Balls. Hm. Und in dem Fall, in einem Fußball-Podcast, äh, wäre ja God Balls eigentlich auch ganz wichtig, ne? Es ist ein Wiener Lager und es ist, meine Damen und Herren, das Delmenhorster Urtyp. Mit
1: 4,8%. Und du kannst sagen, von welcher Brauerei und von wem? Ja, von unserem Freund Dominik Bertram. Der macht Balzbräu? Der macht Balzbräu. Das äh, soll ja dann irgendwann nochmal in Delmenhorst gebraut werden. Noch ist es gebraut in Oldenburg. Wie Kiribau. Wie Kiribau, eben. Also, da schließt sich der Kreis. Richtig.
0: Tobi, und ich würde sagen, wir verköstigen das jetzt mal als kleines Highlight für die Zuhörenden. Tschüssi. Zum Wohl. Rekata ist natürlich auch dabei. So. Für mich schmeckt das nach einem nanger
1: hopfen nach Spalter und nach Brewers Gold. Ja, Spalter ist natürlich immer ein Spalter schnell, sind ne? hier ein
0: bisschen hier gerade, weil wir was Negatives
1: sagen. Ja, das, das ist ein sehr feines, süffiges Bier, muss ich ja jetzt mal sagen. Wie in der Lager halt.
0: Und also tatsächlich, es ist eben auch, also du merkst auch dieses Urtypische, ja.
1: oder? Mhm. Ja, also wenn es das jetzt noch im Stadion gibt, dann äh, geht es auf jeden Fall bergauf.
0: Da ist auf jeden Fall die Identität, da sind die Farben mhm, auf mh, der Flasche.
1: Mh. Blau und Rot und Gold.
0: Und so eine Ente, mit der man ja gerne zum Fußball geht. Also da ist alles drauf. <lacht> alles drauf. Und wie gesagt, schmeckt vollmundig. Kann man machen. Vollmundig sollte und süffig.
1: Also es ja. ist ja alles. Ein sehr gutes Bier. Mhm. Passt. Also Tobi, wir sind
0: natürlich nicht nur dafür, dass man erstmal absteigen sollte, sondern wir wollen natürlich den Klassenerhalt.
1: Moment. Den musst du aber feiern. Du musst Echte. das... Äh, ja, und, und äh, eben, also wenn man schon, wenn man den Klassenerhalt jetzt schafft, dann ist das ja im Grunde auch mal wie ein Aufstieg, ohne aufgestiegen zu sein, aber diese Aufstiegsfeier, die vor drei Jahren nicht stattfinden konnte, wenn man die jetzt einfach mal wiederholt genau, und sagt, die wir sind das für Atlas.
0: Wir haben die Klasse gehalten. Ja, wir haben die Klasse das gehalten, ist das ist das Ziel. Uns.
1: Und das, das wäre ja hier, hier am Osterdeich auch nicht anders gewesen, wäre, wäre da vor zwei Jahren nicht abgestiegen, ja. sondern hätte die Klasse gehalten, dann hätten alle gejubelt, weil geil, wir haben die Klasse, den Klassenerhalt noch geschafft. So, Und der äh, SV Atlas hat noch ein Spiele vor sich, der kann das Ruder auch noch locker umreißen und zeigen, dass er Fußball spielen kann.
0: Genau, und ich würde sagen, Petra Gerdes, das ist die äh, Bewerbungsrede, wenn jemand die Klassenerhaltsfeier moderieren muss, äh, für einen äh, Balzbräu, bieten wir uns natürlich <lacht> an, oder? Und ja, ich würde sagen, das muss auch nicht gefeiert werden. Da muss man auch nicht Freibier geben. Aber von sämtlichen Brauereien, die es in der Gegend gibt. Auch so die größere aus der Neustadt vielleicht. Und dann äh, geht das los. So,
1: wir sind dabei. Wir sind dabei. Bis zum nächsten Mal. Wir beobachten das. Prost. Und trinken weiter. Der Pastor-Gutsch. Auf den Klassenherren. Zum Wohl. Hänsel und Bremen wurde euch präsentiert von Balzbräu.